0: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc., 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Hace poco te había hablado de Eddie y Lorraine Warren, aquel matrimonio de investigadores paranormales que la mayoría conocen por la película de Annabelle o la del Conjuro, o recientemente La Monja. Esta franquicia se basa en los archivos de los Warren y en los casos que investigaron a lo largo de su carrera en el terreno de lo paranormal, sobre todo durante los años 60 y 70 pero hoy no vamos a hablar de ellos. Aunque se los considera casos reales, sabemos que los Warren adornaban, exageraban o sacaban de contexto mucho de lo que registraban en sus investigaciones. De hecho, para muchos, la palabra investigación les quedaba digamos que un poco grande. Uno de los puntos que siempre se señalan en su contra es que no se sometieron a ninguna clase de corroboración científica, ni detectores de mentiras, ni equipos profesionales registrando qué hacían y cómo lo hacían, ni ninguna prueba controlada para estudiar sus presuntas habilidades psíquicas. Y es que la ciencia podría tener mucho que decir sobre el mundo paranormal si se propusiera estudiarlo en lugar de probar que todo es un fraude de antemano. Pero, pues bueno, hoy vamos a hablar de un caso excepcional y déjenme que les señale algo, es un caso que marcó toda una época, aunque hoy, quizás porque no hay un remake de la película que lo inmortalizó, está un poco olvidado. El caso de Doris Bitter, a quien algunos memoriosos pueden recordar como Carlota Morán, el nombre que le dio el novelista Frank de Felita en su crónica novelizada El Ente. Doris fue acosada y mucho, pero mucho más que eso, durante años por una entidad paranormal. Toda su familia fue testigo de los ataques y dos científicos estudiaron su caso, solo para comprobar que era completamente real. Acompáñame para conocer el aterrador caso de Lente. En 1982, pocas personas sabían qué cosa era un íncubo. A rasgos generales, sabemos que se trata de un demonio que ataca sexualmente a sus víctimas, por lo general mujeres, durante la noche o durante el sueño. Es una entidad muy conocida hoy en día, pero en 1982 la película El Lente, dirigida por Sidney J. Fury y protagonizada por Barbara Hershey, causó una enorme conmoción. Porque, basada en un hecho real y contemporáneo, mostraba de forma explícita algo que los demonólogos habían estudiado durante siglos. Y todo lo que esta película recreaba le había sucedido a una mujer en el estado de California pocos años antes. El nombre de esta mujer era Doris beer y tenía 30 años en 1974, el año en que acudió desesperada a dos jóvenes investigadores para que le ayudaran a librarse de las criaturas aterradoras que habían convertido su vida y la de sus cuatro hijos en un total infierno. Aquí debo hacerles una advertencia que es importante para comprender la manera en que te voy a contar el resto de la historia. La película de 1982 se basa en la novela del escritor Frank de Felita, una obra publicada en 1978. Tanto en la novela como en la película, el nombre de la protagonista ha sido cambiada de Doris Bitter a Carlota Morán y así es como la gran mayoría de los aficionados al género de terror la conocen. Lo cierto es que la novela es... Pues es eso, una novela, tiene licencias y muchos de los hechos han sido cambiados y adornados. Además, hay mucha información que parece haber sido dada por Doris al escritor de manera privada y que no consta en otras fuentes. Así que en el transcurso del video voy a intentar contrastar las dos versiones, la de Carlota Morán en las obras artísticas y lo que se sabe sobre el caso real de Doris Bitter. Así que síganme con atención porque es un caso Totalmente fascinante y aterrador a partes iguales. En agosto de 1974, Kerry Gaynor y Perry Taft se encontraban dando una conferencia en una librería de Colbert City, esto es en California. Ambos trabajaban precisamente en la Universidad de California y habían conseguido fondos para llevar adelante un departamento dedicado a la investigación paranormal. De eso, precisamente, trataba la conferencia que estaban dando en la librería. El lugar no estaba lo que se dice repleto, no estaba lleno, pero entre los asistentes estaba una mujer delgada, de cabello oscuro y grandes ojos con aspecto un poco demacrado. Al finalizar la plática, esta chica se acercó a los dos investigadores y les preguntó si podían ayudarla con un problema que no podía resolver por ella misma, algo que se relacionaba con su área de estudios. La mujer, por supuesto, no era otra que Doris Bitter, Doris vive en una pequeña casa con sus cuatro hijos de 6, 10, 13 y 16 años. Y aquí debemos hacer la primera distinción entre la ficción y los escasos datos que existen sobre el hecho real. Si bien Doris se mantuvo largos años en contacto con Frank de Felita, el novelista que llevaría al papel su historia, muchos datos de la novela no están reflejados en la historia documental del caso. En la novela, Doris es retratada como una madre soltera, agobiada pero pujante, que acababa de perder su trabajo y estaba haciendo una capacitación como mecanógrafa, algo que el Estado le exigía para poder seguir cobrando su seguro de desempleo, una madre amorosa que luchaba para mantener a su familia a flote. Pero, según parece, la situación no era tan romántica. Doris le dijo a Gaynor y Taft que en su casa ocurrían cosas extrañas. No dio detalles precisos, pero sí dejó en claro que la actividad paranormal era intensa y que no solo ella había sido testigo. Sus propios hijos habían visto y escuchado cosas y no solo eso, también habían sufrido agresiones. Pero lo cierto es que al llegar no se encontraron con el hogar de una mujer ocupada y juiciosa. La casa era un completo caos desordenada y sucia. Hay versiones incluso de que la familia estaba usurpando la vivienda y vivían en unas condiciones cercanas a la de indigencia. Doris, al menos según estos investigadores, se mostró muy reticente a dar datos personales. Ella no quería hablar de su pasado ni siquiera decir su verdadera edad. Incluso llegaron a saber después que sus hijos eran de cuatro padres diferentes y que no tenían contacto con ninguno de ellos. Por otra parte, Doris no había tenido una vida feliz. Muchos años después, su hijo mayor daría una entrevista en la que dijo que Doris había sido echada de su casa cuando era apenas un adolescente. Su familia era muy religiosa y ella había comenzado una relación con un joven motociclista que no era para nada del gusto de sus padres. Puesta a escoger entre dejar al chico o irse de casa, Doris se había marchado y había estado por su cuenta desde entonces. Ese joven motociclista era el padre de su hijo mayor llamado Billy. Pero el caso es que Kerry Gaynor y Barry Taft inspeccionaron la casa de Doris y en una primera revisión notaron dos cosas que apoyaban la versión de la mujer. Un olor putrefacto que solo se sentía en ciertas áreas de la casa y que no tenía causa aparente. Y ciertas zonas en las paredes que estaban heladas al tacto, no frías, sino gélidas. Dos fenómenos muy comunes en escenarios de actividad paranormal, de manera que los dos hombres se pusieron manos a la obra. Si había algo en casa de Doris, se proponían a investigarlo y documentarlo. La investigación completa llevó 10 semanas y, a lo largo de esta, los dos científicos comenzaron a penetrar poco a poco en la coraza de Doris. La mujer explicó que en la casa los objetos se movían solos, que a menudo podían escuchar voces que provenían de las paredes y que sus hijas habían recibido bofetadas y tirones de pelo que parecían venir de la nada misma. Además del olor putrefacto y de algo más. Fue muy difícil llegar a ganarse la confianza de Doris para que, finalmente, confesar el verdadero motivo por el que había acudido a los dos investigadores. Por fin, la mujer se sinceró. Lo que ocurrió en su casa no era un simple poltergeist. Se trataba de al menos cuatro entidades individuales. Una parecía ser inofensiva, pero solo los niños la habían visto. La figura de un anciano al que los pequeños llamaban Señor Quien. Las otras tres eran las que habían llevado a Doris al borde de la locura. Se trataba de una entidad con forma humana que podía materializarse en forma de niebla lo suficiente como para que pudiera distinguir incluso los rasgos de la cara. Doris lo describió como un chino, un hombre oriental de enorme estatura, bastante más de 2 metros y muy musculoso. Los otros dos que solían acompañarlo eran muy pequeños, dos enanos deformes que parecían muy ancianos. Y lo peor del caso, dijo Doris, entre lágrimas, era que el ser enorme se aprovechaba de ella, abusaba de ella, mientras los dos más pequeños la sujetaban por las muñecas y los tobillos con una fuerza sobrehumana. Los dos científicos apenas podían creer lo que escuchaban. Si era verdad, se encontraban frente al caso paranormal más increíble documentado en la historia moderna. Porque, además, no solo contaban con el testimonio de Doris, Billy, su hijo mayor de 16 años, había tenido una pelea con este ser en la que había salido con un brazo roto. Billy, el primogénito hijo de aquel motociclista, era un chico grande, lo que hoy llamaríamos un auténtico alfa. Buen estudiante, un deportista muy talentoso y a pesar de ser tan joven, ya era un mecánico bastante bueno. Tenía un carácter fuerte que rivalizaba con el de Doris y nadie pone en duda que había mucha tensión en la familia, sobre todo porque Doris había iniciado una relación bastante irregular con un viajante. El hombre de nacionalidad, ¿de qué crees que era? Pues sí, mexicana. Pasaba la mayor parte del año lejos de Doris y cada reencuentro enojaba mucho a Billy. Consideraba que el novio de su madre era una oportunista que solo regresaba para disfrutar de la alcoba de Doris sin no ofrecerle ningún futuro ni a ella ni a sus hermanas pequeñas, según la novela de Felita. Este viajante, al que llama Jerry, no quiso tener ningún tipo de participación luego de regresar de uno de sus viajes y encontrarse con los investigadores instalados en la casa de Doris. Por eso y porque siempre, según el relato del escritor, él mismo protagonizó un encuentro con un ser sobrenatural que, según parece, estaba celoso de él y que acabó por darle una fenomenal paliza en un confuso episodio donde también intervino Billy, pero pues vamos por partes. Ambos incidentes se dieron, al parecer, en ocasiones en que el lente se aprovechaba de Doris. Billy habría sorprendido a su madre retorciéndose sobre la cama y habría intentado ayudarla, tirando de sus brazos. En esa ocasión, el lente no se hizo visible y Billy no comprendía lo que estaba ocurriendo. Temía que su madre estuviera teniendo un ataque de epilepsia o alguna clase de convulsión. Pero lo que lo desorientó más que nada era que no podía sacar a su madre de la cama. Billy medía un metro ochenta y pesaba 80 kilos de juventud, buena salud y aparte, músculos ganados, forcejeando con motores y jugando hockey y fútbol americano. Y no había manera de que no pudiera mover a una mujer de un metro cincuenta y cinco que pesaba poco más de 50 kilos. En mitad entonces de la lucha, una fuerza desconocida golpeó al chico, arrojándolo al otro lado de la habitación, con las consecuencias de un brazo roto. Por otra parte, el incidente con Jerry ocurrió de manera similar durante una de sus visitas cuando aún intentaba digerir que unos extraños de la Universidad de California estuvieran en casa de Doris. Ambos se preparaban para una noche de intimidad. Jerry estaba en el baño y Doris se encontraba en la cama, esperándolo. El ataque entonces comenzó cuando el mexicano estaba ausente y, al salir del baño, se encontró con su mujer inmovilizada contra el colchón retorciéndose. El ente tampoco era visible, pero Jerry pudo ver las huellas de dedos recorriendo el cuerpo de Doris. Desesperado, el hombre intentó arrancarla de la cama, pero fue rechazado con un fuerte golpe. Sin saber qué hacer, tomó una silla y la descargó sobre esa forma invisible que estaba abusando de su novia frente a sus propios ojos el resultado era previsible la silla dio de lleno sobre el cuerpo de Doris en ese mismo momento Billy entró a la habitación y al ver a ese hombre como ya dijimos estaba muy lejos de caerle simpático con los restos de una silla en la mano y a su madre totalmente bañada en sangre sobre la cama Billy se le fue encima y le dio una buena cantidad de golpes antes de que Doris lograra intervenir para detenerlo el novio de esta mujer no aparece en las crónicas sobre el caso, pero se supone que es información que la mujer le dio exclusivamente a Frank. Además, legalmente el hombre estaba en su derecho de no aparecer con su nombre real ni responder a nada que tuviera que ver con el asunto. Luego de ese incidente, con la entidad que acosaba a su novia, no quiso tener ningún contacto con ella y desapareció de sus vidas para siempre. La investigación en casa de Doris consistió en entrevistas donde Billy se mostró osco y poco dispuesto a colaborar, mediciones de temperatura y radiación, grabaciones en audio y video y poco más. Lo cierto es que el Departamento de Investigación Paranormal de Kerry Gaynor y Barry Taft no contaba con un presupuesto demasiado abundante y era el primer caso que los investigadores llevaban adelante solos en nombre de la Universidad de California. Sin embargo, pudieron observar puertas de alacenas que se abrían, objetos que salían volando y algo curioso, la mayoría de las fotografías que tomaban dentro de la casa salían veladas. Recordemos que estamos en el año de 1974 y las cámaras eran totalmente analógicas. Los investigadores dijeron poder observar orbes que flotaban en las habitaciones, bruscos descensos de temperatura y el ya conocido olor nauseabundo que aparecía y desaparecía sin motivos visibles. Pero no fue hasta que, hartos de no poder avanzar más allá, sugirieron a Doris que hablara con la entidad que lo provocara e insultara, desafiándolo a manifestarse. Cosa que Doris, sintiéndose segura en compañía de los dos científicos, accedió a intentar. El resultado quedó, al menos en parte, registrado en un par de fotografías donde puede verse un arco de luz sobre la figura de Doris. La fotografía es blanco y negro, pero el diario de Campo de los investigadores describe una niebla verde que se materializó en una esquina del techo poco antes de que los tres huyeran de la casa. ¿Por qué huyeron? Te estarás preguntando. Pues bueno, porque de esa niebla verde comenzaron a surgir hilos que poco a poco formaron la silueta de un hombre enorme. No llegaron a ver su cara y no salió en ninguna de las fotos, pero fue suficiente como para dejarles claro que quedarse ahí un minuto más no sería una buena idea. El calvario de Doris no terminaría aquí. Gaynor y Taft no pudieron encontrar explicación ni mucho menos solución a los problemas de esta mujer, que se mudaría y sería perseguida por las entidades en su nuevo domicilio. Y para empeorar las cosas, poco después su pesadilla llegaría al punto culminante cuando, para su total horror, quedó embarazada. Según la novela De, de Felita, el embarazo fue real y un nuevo ataque, todavía más brutal que los anteriores, le provocaría un aborto. Según los estudios que se hicieron más tarde, la idea más aceptada es que se trató de un embarazo psicológico provocado por el estrés y no solo eso, los antecedentes de Doris, nos referimos a su historia de vida, la perfilan como una persona inestable con problemas de adicción al alcohol y tendencias histéricas. Pero lo cierto es que, luego del fracaso de los investigadores y la difusión de la película basada en su caso, Doris hizo todo lo posible por desaparecer del panorama. Se supo que había perdido la vida entre el año 95 y el 99. Unas versiones apuntan a una falla pulmonar y otras a una leucemia que acabó con su vida en pocos meses. Se mantuvo en contacto con De Felita, quien dijo que Doris seguía sufriendo los ataques íntimos de la entidad, aunque cada vez con menos frecuencia. Su hijo, por otra parte, que siguió hasta el final manteniéndose al margen de cualquier declaración comprometedora, nunca negó los dichos de su madre. De sus otros tres hijos no se conoce el paradero. El caso de Doris Bitter impactó al mundo a través de la ficción. Nunca se puso en duda, al menos entre el público, que en, en algún lugar de los Estados Unidos una mujer estaba viviendo una de las peores pesadillas que pueden concebirse hallarse a merced de un abusador impune que podía hacer de ella y de sus hijos lo que quisiera sin posibilidad de escape más allá de cualquier ley y voluntad humana si quieren conocer más del caso te recomiendo la novela de Frank es una novela entretenida y tiene detalles bastante explícitos que no pueden comentarse aquí pero si les gusta la temática y les interesó esta historia no se van a arrepentir no es mucha la información que podrán encontrar en la red la mayor parte se las ha resumido aquí y es como les decía un caso famosísimo que ha quedado algo olvidado. Espero haber despertado tu curiosidad y ya sabemos que la curiosidad es algo bueno, salvo que alguna entidad maligna empiece a sentir curiosidad también por nosotros. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.